0: Som en Xemafont, juntament amb en Boja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, nos caramonesa la part visual, nirene Font amb els seus contes i rondalles, i en Lluís Fortes, en els comandament tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 416 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Fondo Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Sergio Rigó, bon vespre. Bon vespre, Vem, Ara, abans d'entrar, ja sé que no estava previst, però estàvem comentant estem aquest que, que darrerament es torna a parlar i, a més, també, qualsevol gent ens mm, enviat per WhatsApp es, un vídeo. Eh? I faig referenci en el cas, un món. Ductàvem, hem dubtat de si ho havien de tractar o no. Um, jo crec, Borja que no sé tu què penses, Sergio, però jo crec que ho podríem plantejar, si un cas, per la propera setmana. I pot ser molt interessant.
1: És un tema, sense contrarre ara, molt complexa. Contacten suposats éssers extraterrestres a partir dels anys 60 del segle XX a Espanya. Va arribar a altres països, t'encantès. Més de 1000 cartes suposament escrites per éssers d'altre món i, finalment, tot un gran frau, en teoria.
0: La m'estranyava, jo, que, que Borja afirmés categòricament un gran frau. Però s'ha fet popular darrerament, perquè, clar, si han enviat es, es un vídeo, un parell de persones, és un vídeo d'una projecció d'UMO on una persona que està vinculada amb aquest tema, crec que un familiar dels que varen estar implicats amb aquest cas, eh, bé, comença a cridar eh, a una sala de projeccions. Això és el que he vist en un vídeo. Efectivament, se tracta de si sí, don José Luis Jordán
1: Peña, que suposadament va ser escap ideòleg d'aquest gran fenomen, humo, que se de que havien fet aquesta sèrie de televisió sense tenir drets, damunt de del que considerei una espècie de marca comercial. Bueno, bueno,
0: bueno. Val, ho, ho deixam aquí. Ho deixem, és a dir, sí, sí. una
1: marca comercial d'un invent terrestre
0: de 1060, és a dir, una cosa estranyíssima. A veure si per la propera setmana mos pot fer un resum més acurat i, i podem tractar de saber realment què ha darrere de aquesta història, que evidentment la d'humor sí que la coneixia, però, clar, m'ha cridat atenció que, molts, que aquestes respostes de, de mira això, men, que trobar trobau i tal, no? Val, idò, ja mos has fet un, un molt petit resum. La propera setmana, no sé si, si es dissabte o es diumenge tant se fa, mirarem de parlar d'això. I avui parlarem d'altres coses. Sergio Rigo, feins sumari, començam. Música
2: Abans d'anar a sumar-hi, la setmana que ve tenim doble programa es diumenge perquè crec que... Doble, ja. val, sí es... Correcte,
0: doble programa no. es diumenge no. Uh, doble edició de Font de Misteris en diumenge. menja. Començarem es en amb de Misteris i acabarem es dia amb Font de Misteris, uh, Font de Misteris uh, a IB3. Val, perfecte, fantàstic. Idò, no sabem si ho parlarem a l'edició
2: matinera o a la desvespre, ja està. Idò, això anem a la sumari d'aquesta edició 416 de Font de Misteris i avui començarem el programa parlant del CUC Polla Antio Pérezzi, que tiene el nombre de la antigua ciudad romana. ¿Por qué qué es Diversos, avui xerrarem de rècords del món, de dos concretament, un que va succeir a Mallorca ara fa 30 anys, el 1992, i que té relació amb l'art de fumar amb pipa i la pau. I també xerrarem de biblioteques, concretament de dues que han format i poden formar part de la història, per la seva dimensió. Com cada setmana també escoltarem a Irene Font en una nova edició de Contes i rondalles. I per acabar, anirem amb una llegenda on els bandotjats són els protagonistes. Després la coneixem. Recordem als oients que us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones 659-769-52. Us repetim, 659-769-52. També per correu electrònic. Fondemisteris arroba ib3radio.com Fondemisteris arroba ib3radio.com també us podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter, ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà m'ho trobeu cercant Font de Misteris i v I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta 11 temporada i de ses anteriors. I ho podeu fer en servei la carta d'IV3Radio, a iv a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
0: Doncs, cap de setmana passat, en Sergio va comentar per, per sobre es... Bé, estaves parlant de la poientia romana i d'allà te'n vas anar a actual perquè pot dies abans s'havia sortit publicat d'un nou animaló que s'havia trobat a una cova i clar, damunt d'això hem de dir perquè crec que és interessant i que és curiós que fins no fa tant es creia que a les zones avisals de la mà i que a l'interior de ses aigües, de ses coves, no era possible sa vida. Una mica el que vaig dir ahir quan parlava de ses investigacions i algunes conclusions, pseudo-conclusions, damunt sa vida, per exemple, a Mart. I doncs això jo diria que qualque cosa semblant. Salvant, evidentment, totes les distàncies. I vindres del punt de vista del públic des carrer, perquè resulta que això de la impossibilitat de vida al fons, més fons de la mà o, o a dintre de les coves, es creia així fins que l'any 1905, en el bolletí de la Societat Zoològica de França, va sortir publicada la descripció d'un petit crustàssi cavernícola de Silla de Mallorca i que duia per nom, ho tinc aquí, evidentment, apuntat, Tifolocirolana Moraguesi. Això més senzill de Moraguesi ve per en Moragues, que és el ginatge dels propietaris de les coves del drac, per aquell temps, que és on Emil Racobitza va trobar aquell animaló. En el Museu de les Ciències Naturals de, de Soia, a Mallorca, teniu, si no va xerrat, el manco la tenien fa dos anys, una rèplica llegant d'aquest animal que quan es va fer públic aquest animaló va resultar que no havia estat catalogat que, que era desconegut i que el seu estudi originà una branca de sa biologia sa biospeleologia que com dic hauria tingut origen com a ciència, com a nova ciència eh? s'hauria originat a ses nostres sillas, clar que sí. tens abans de que Emil Rakovitsa vingués a estudiar la nostra fauna, ja havia hagut l'expedició de Martel, per exemple, que també va van acompanyar per en Moragues, són tomòlegs, un fill propietaris, com, com he dit, dels propietaris de les coves del drac, on es van dur a terme aquelles prospeccions. I després, molt poc després, l'any següent, amb Bodón de Buen, el que seria el fundador i director del Laboratori Biológico Marino de Balears que es va inaugurar a Portopí, i que es podria dir que seria la base per la creació després de l'Institut Oceanogràfic Espanyol. Quasi res. I d'on vell es fa públic el descobriment d'en Racovitza, que ja dic, varen donar peu pel naixement de la biospeleologia a les nostres illes. I això va ser perquè en unes investigacions oceanogràfiques de principis del segle XX, varen decidir fer una aturada, no ho sé, a lo millor per canviar d'aires, fer una aturada a Mallorca, van anar per de a millor, amb el seu vaixell, va per Roland, i allà, això ara l'estiu van a les del drac, a on es posen altres calles cercant animalets, diferents, però en semblances -se amb altres. I aquestes serien les declaracions d'en ja, segons la revista Endins, de l'any 2005, diu la revista Endins, Tres dies de caçera em van proporcionar un cert nombre de cavernícoles, tant terrestres com d'aigua dolça. Entre aquest darrers, un isòpot sec, incolor i proveït de llargs apèndics, em deixà esbaleït, sobretot per la seva semblança en les formes marines. El seu estudi aprofundit em mostrarà que pertanyia a la família dels Cirolanits i el vaig descriure, any 1905, amb el nom de, el que he dit abans, Tipolocirolana moragessi. La presència d'aquest crustàcia en parets marines, les aigues dolces d'una cova, els caràcters que els diferenciaven dels cirolanits lucícoles i l'empremta tan forta del medi oscur sobre tota la seva organització suscitaren en el meu esperit un nombre de preguntes que em semblen del més alt interès. Clar, tant d'interès com per fer que es convertís en això, en una nova branca de la ciència, la biospeleologia. recomano la revista a queixa, la lectura d'aquesta revista en dins de l'any 2005 que està a l'abat de tothom a la xarxa a punt per, per qualque dia parlar d'aquesta ciència del que va esdevenir, del que li va passar a un país com Espanya, a un científic com a Don De perquè crec que aquest peculiar personatge va acabar, bé, va acabar exiliat arrel de la guerra. Crec que és un personatge que té molta cosa al darrere. I bé, tot això venia, aquesta introducció més llarga que estem a tractar, venia per allò d'escuquet de pollensa,
1: Borja Rigo. Efectivament, la setmana passada ho vàrem espipallar perquè s'ha descobert, per ser una nova espècie de cuc. Es, com ho dient, Sergiu, fa un moment, es pollenti a perezi. Ho vàrem... Comenta els companys d'altres notícies, i, de fet, si voleu llegir textualment el que, que varen dir, diu... Una de les curiositats d'aquest cuc escamós és que els seus parents més pròxims se troben fora del Mediterrani, concretament a fosses de més de 4.000 metres de profunditat del Pacífic i les plataformes continentals de l'Antàrtida. Els tres exemplars de l'estudi s'han trobat dins un llac subterrani a una cova de les costes del Cudi. El nom de Poyantia Pérez s'ha sí, posat per mort de la ciutat romana de Poyantia, que es troba a la zona de Cúdia. La segona part del nom s'ha posat per retrohomenatge a l'espeleolobussotjador Joan Pérez, qui va localitzar l'animal a la cova. El cuc cavernícola encara presenta moltes incògnites, però els investigadors no descarten que se pugui trobar a altres indrets de Mallorca, Menorca i Cabrera.
0: el que em té més fascinat és que mm, els seus parent més pròxims se troben a eh, 4.000 metres de profunditat en específic. Que això ja em fa fer-me un caramull de preguntes perquè és un tema que ha desconegut bastant i, i em fa aprenent me moltes preguntes. I després has dit Poyentia, Poyensalcudi han de dir que set ciutat romana de Poyentia actualment no està a Poyença, sinó que està en el municipal d'Alcúdia, a Silla de Mallorca. Aquí hi ha aquesta petita curiositat, també, de, de que Poyenta romana no està a la actual. Bé, curiositats. Però sí que el tema de, d'escoquet aquest m'ha També, per la cosa queixa de seguir avant tot tipus de descobert, de descobriment, de troballes, de que no ho sabem tot i que queda encara molt per esbrinar. ara que sembla que s'ha... canviant de tema. Mm, s'ha destral de guerra, o com es digui en la nostra llengua, això que s'ha convertit en una frase feta de... la frase feta dels de de, de indis nord-americans, no? Això de... S'ha de guerra, en castellà. Aquell símbol que s'utilitzava per a declarar guerres o per finalitzar-les, no?, quan, quan s'enterrava. I de... Ara que sembla que hi ha tant d'interès per part d'alguns, en bregues, en guerres, amb violències, en no poder viure amb una mica de tranquil·litat, i d'hora tal vegada seria un bon moment per fer que els que manen, i tots els altres també, en enterressin no, aquella destral de guerra i que fumessin, evidentment, s'e pipa de la pau, no? l'altre símbol, el calumet que, que deien o diuen, no sé si encara ho tenen, que diuen ells, no?, una manera, evidentment, senzilla de signar un tractat de, de no violència real. No? Una manera de simbolitzar la pau, a part de l'odolent que és sus del tabac, que seria un altre tema, ho estem diguent com a símbol, evidentment, i ho deia per unes situacions que es donaven on no era necessari cap forma de, de tractat com a tal, no? on la paraula donada era més que suficient. Diu com ara, que totes és desinformació millor no, no seguir per aquesta línia. I de, damunt la Pipa de la Pau, ja després, quan deia, eh, ja en parlaríem de, de lo que posam a dintre, no? Perquè això de la Pipa de la Pau té, té aquesta cosa de que sembla que havia estat emprat també per altres cultures a on estava. no era conegut, que jo crec que això és curiós també, no? És a dir, eh, tots sabem l'estema d'estabac, però hm, altres cultures feien qualque cosa semblant amb altres coses que... amb altres fums, no? Perquè tenien aquests ritus d'ensumar fums. Origen ritual i religiós de, del fumar, que, que això, que ve de fum. I d'on a veure... Mm, Borja, fumar la pipa de la pau.
3: So no estar ambrau
1: I ara escoltant amb Ba de fons, no podia dir d altra manera, la seva cantata a la pipa. M'agradaria parlar d'un rècord Guinness ben curiós i diria que ha pràcticament oblidat, que va tenir lloc precisament a les nostres illes, a Mallorca, ara fa 30 anys. Fou el 7 d'octubre de 1992. Ja d'entrada, el seu títol crec que és, certament, aboquedor. Fumada amb Fumada amb pipa per la pau. Oh, i no se tractava de que un grup d'amics s'ajuntassin per fer una bona fumada amb pipa i passar una bona estona i recordar-se de necessitats, que això també està molt bé. No, era una idea molt més complicada. En mans de Pipa Club d'Espanya, el primer club que se va fundar en el nostre país de del tema de fumar amb pipa, i dels mestres Joan bonat amb de Ses Pipes, i moltes altres persones que van ajudar se va adotar un projecte, podríem dir, quasi faraònic. I que, si no el veus, és ben difícil d'imaginar. Aquest rècord, aquesta fumada per la pau, consistiria en que mil persones fumassin a la vegada i aquí ve la bo de sa mateixa pipa. I què va passar? He aconseguit un petit fragment d'unes memòries d'aquell esdeveniment escrites precisament por un de los participantes y dibujé yo estuve allí teníamos que hacer una fumada por la paz consistía en la realización de una enorme pipa para mil fumadores parecía una utopía en la cazoleta se hicieron mil agujeros y las válvulas antirretorno se pusieron en la boquilla. Cada válvula estaba formada por cuatro elementos. Hasta el día clave, miles de operaciones. No, no exagero. En total, 7.000 operaciones antes de ajustar las mangueras al recipiente. Por imperativo del pabellón, el tendido de esas mangueras se montó en solo dos días. <risa> Llegó el día. La cazoleta fue cargada con cuatro kilogramos de tabaco y empezó a obrar el prodigio de la luz y el ambiente que envolvía todo el tiempo a la gran pipada. La gente iba acudiendo. En sus ojos se revelaba la sorpresa y el entusiasmo que la visión les producía. El gigante, pipa en boca, daba la bienvenida a todos. En el centro de la estancia, la pipa con sus mil mangueras relucía para ser encendida. Luego, Todos expectantes. ¡Funcionó! Yo personalmente estuve en el sector octavo y salió humo. Al chupar se consiguió el récord Guinness. Fue lo de menos. Estábamos luchando por la paz. Recinto Ferial y Febal, 17 de octubre de
3: 1992. <risa> Stadtnen Sachen mir bei dem Papadire sein erbauet ich euch zu Frieden land zu wasar oh
0: Bé, jo, s'història aquesta m'ha fascinat. La veritat és que... Una cosa molt rara, molt estranya, evidentment. Que també, clar, això va vinculat amb el personatge i sa persona, molt curiós, del conegut com un bonet de ses pipes, que té un, corre, un carrer dedicat a la ciutat de Palma, en els seus telets. En Joan Bonet Nadal es deia que va néixer a Manacó, a Mallorca, 1929. Era escriptor i sa seva ocupació era artesà de fer pipes que pot a dia d'avui pot semblar una cosa pues, en, sense mai una altra tendència però és que tenia renom internacional pipes seves en mans de grans personalitats de sa època no? i la que jo no tenia ni idea, m'ho posat a cercar. Que ningú s'ha pensat que jo tot això ho sabia, perquè evidentment no. Sabia qui era amb bonet de ses pipes, perquè era un personatge que surt en els llibres de, de època, però, però no el coneixia. I resulta que, no sé si us sabíeu això vostres, que va fer una cosa semblant una vintena d'anys abans va fer el que es coneix com una cachimba eh? una cachimba, no sé si és el seu nom és aquest però una cachimba amb una particularitat perquè era per a 100 persones eh, ho va organitzar el PIPA Club d'Espanya que tenia la seva seu a Palma del que era president el senyor Tomí Bestart el que va ser cònsul dels Estats Units a les nostres illes durant tant i tant de temps i el que va encendre aquella pipa va ser un altre mític a les nostres silles eh? en Camilo José Cela el Nobel de Literatura Decir, no, so y va a decir una cosa do ayuda, si voleu pero que tiene relación con que has dicho de, del testimonio teu que, que me va a agredar va cela les felicito a todos ustedes por el ejemplo que están dando a todo el país por el hecho de fumar en pipa un acto sencillo e intrascendente yo al menos, al fumar en pipa no puedo hacer otra cosa de fumar.
3: Rum khmau hi va
0: quan encela dea que no podia fer altra cosa que fumar, se referia que mentre s'està fumant, no s'està fent mal a celler, no s'estan pensant dolenties, etc. Ho deia, explicació era a queixa. I, a part d'això, evidentment, està sa part històrica. Aquest senyor, amb una de ses pipes, es va dedicar a això perquè son pare li va ensenyar. I son pare es va dedicar a això perquè quan se guerra va estar presoner a Manacor i allà un, un grup d'espresoners a la Guerra Civil es dedicaren a fer pipes amb... que les van poder fer per, per s'actitud permissiva del que era el seu carceler, no? I arran d'això van sortir un caramull de, de pipes i, i sa seva pràctica i autoaprenentatge per fer-ne... No? històries curioses que s'amaguen les nostres silles, a part, també, evidentment, de les llegendàries, com aquella que diu que el Conte Mal ja sabeu que surt pel, pel galetjó, el seu cavall, etc. no? Però diuen que ja de mort compareix, com un fantasma i diuen que sovint ho fa sortint a sa balconada ja sigui del galetjó Hola, son Pont, apuïy punyent i ho fa precisament fumant amb pipa.
1: A part de que aquesta és una de les aparicions descontra mad favorites per jo, sí, perquè ho té tot, per tot, El fantasma i, i i fumant pipa és una combinació fantàstica. Jo me deman. Els fantasmes contemporanis o els fantasmes futurs compreixeran fumant pipes d'en Bonet?
0: És una bona pregunta. És una bona pregunta. Jo no tinc resposta. No sé, Sergio... No, sa... tampoc la
2: tinc. que has posat, no, com no, no. dient...
0: Però què dius? I d'això. Um, en el cas d'en Bonet, volia, volia dir una altra coseta. El carceler, uh, segons va narrar el propi Bonet, va estar d'acord amb facilitar-li coses. Um, si no va xerrar també perquè traia qualque cosa de, de rendiment, no?, de qualque tipus de comissió que li devien donar. Però, clar, aquí el que també crida l'atenció és el que ha al darrere, no?, perquè és una mostra d'una foresta realitat que es va viure no fa tant, no? Això és el tema que jo crec que també se podria fer sa, sa reflexió, no? Un senyor que fa el seva i normal i li diuen tu aquí tancat, en aquest cas per, perquè estava, si no record malament, per afiliació a qualque, a qualque partit, i que per aquest motiu va aprendre a fer pipes. Però perquè el carceler li permetia, no? Curiós, no? Curiós, també. esta segona vegada que avui surt el tema de qualcú per mort de la li va afectar la seva vida i la seva dedicació. Curiositats. Bé, fem una aturadata i tot d'una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a IV3 Ràdio.
3: <t 'en> Toc, oh, tu
4: la tu De ràdio pública de les Illes Balears.
2: Som Narasal i Bosch. Vos convido a acompanyar-nos a mirar s'actualitat cada dia, de 8 a 10 des vespre a IB3 Ràdio. Mirar què ha passat, però també què passarà, En context i anàlisi. Amb sa participació d'experts i amb de cadascun de vostres. avisar-me, són des que veiem esta so migble. Recordeu el de dilluns a divendres a les 8. Entre avui i demà, al vespre, d'IB3
4: Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
0: Seguim a Font de Misteris, a Sintenia, a Radio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, amb el que ens podeu trobar 88.6 de la freqüència modulada. I ho feim amb un altre tema dins la secció
2: aquesta que nosaltres anomenem Montdiversos. Sergi Arrigo. I així si avui, com a continuació de Montdiversos, volem xerrar de llibres i de biblioteques. Concretament, avui que enxerrar de record guinès de la major troballa que s'ha fet mai sobre aquest tema en la història. Si ho et sembla, anem ara de viatge fins al Tíbet. Vos imaginarau a casa un total de 84.000 manuscrits i d'aquesta quantitat de paper que el 2003 trobaren darrere des monestirs de Sakya al Tibet. Perquè vos imagineu, fa 60 metres de llarg i 10 metres d'altura i és, com han dit, la biblioteca més gran conservada a la història del planeta. Han dit 84.000 manuscrits i vos demanareu en quina llengua i quina temàtica de tots aquests escrits. Idò podem trobar tibetà, sànscrit, xines, mongol i altres llengües desconegudes. Us imaginau? Pel que fa a la temàtica, podem trobar d'escrits des que seran de història del Tíbet, de filosofia, de poesia, de medicina, de geologia, de secrets ardans i d'hermètics, de què És a dir, que molts dels seus texts són desconeguts. I, per cert, el més antic que s'ha trobat té més de 1.000 anys d'antiguitat. Però quina és la història d'aquest indret? I de basso fundat el 1073, per atenció, Con Conchong y perideat a l'Índia pel mestre Gaya Dará, que fó rei del Tíbet. Dos segles després van ser construïdes diverses fortificacions per donar-li l'aspecte que té ara. I de la seva biblioteca. I de sa diu que segurament sa seva fundació es va produir gràcies a la casa de l'ordre Sakapa, una de les escoles tradicionals i epicentre de la cultura i política tibetana del segle XIII. anàvem amb una llegenda. Aquesta mos diu que Escon, el, el ginatge fundador del monestir, era ni més i manco que una raça d'esses celestials que varen descendre dels cels per cuidar el temple. Que vos pareix?
0: I això de que has dit, m'encanta. Això m'encanta perquè això, aquestes baixades d'essers celestials que, que tal, que no sé què, això sempre, eh, queda, sempre queda molt bé. Si te referies a la història de la biblioteca tibetana, te puc dir que en el seu dia li vaig fer un seguiment i semblava que no era del tot certa la informació, que com a mínim havia desinformació. Sí que és veure que tu has parlat de mil anys d'antiguitat i jo record que una de les notícies falses, però jo, manera, que hi havia, era que parlava que tenien textes de fa 10.000 anys. Però jo encara no he trobat tampoc m'he preocupat massa a posteriori no? però no he trobat a, al llarg del temps cap referència que m'adongui sa fiabilitat suficient com per dir a cert que s'ha trobat aquesta barbaritat que serien 84.000 manuscrits perquè, clar, estem parlant d'unes xifres desorbitades i, i més si estem parlant de, de, de fa segles, no? perquè, clar, no estem parlant de tenir-los ara, evidentment. Hi ha... Hi ha virtudes que tenem molta més cosa, però m'apareix que no sé jo si hauríem... Podríem cercar a veure si trobem font fida digna que ens parli d'això i que sigui de sàpica, perquè, clar, el problema... Fa temps que no ho dem. El problema... És que actualment, la gent fa una micata copi-pest, eh, copiar i aferrar eh, d'una pàgina web a una altra i fer ús d'una informació que no realment no s'ha no comprovat que sigui certa. No? Però sí que és curiós, i sí que és interessant i, i, i agrada com a idea, és fantàstica, i que damunt vegin els éssers celestials a protegir-ho, ja ni té cont.
1: Jo ja he de dir que no el 2003, però una miqueta més endavant. Sí que també li vaig fer un poquet de seguiment, perquè, de fet, ha anat sortint... Fa, fa que no, però va anar sortint en els programes de misteri de sèpoca i les revistes especialitzades, se va tractar el tema. Encara que fossin la meitat de manuscritat, estaria de mar de B al 10%, seria, seria una treballa fantàstica. I en quant a lo de Desert Scone, aquest Baixat del Cel ja per ja pot ser una cosa tan vàlida com el descobriment d'Escuc de, de
0: Pallàntia. He de dir, no donaré més pistes, de moment no sé si m'han contat a Font de Misteris, però a les nostres illes hi ha qualque monestir que va ser protegit per éssers celestials. Avui, quan he parlat a l'informatiu migdia, els he dit que en Sergio parlaria de biblioteques. Ja sabia que parlaria de biblioteques i, i que jo m'imaginava
2: que parlaria és de biblioteca d'Alcindria. Bé, no, no hem xerrat de llibres, que tenim cada un, per cert. No, no és el cas com ens ocupa avui. Un dia, a socials, poden fer un room tour per cada una de les nostres cases, si voleu, menys que trobam, trobem. que sí que podem fer per tancar aquest tema que ara mos ocupa a conèixer, efectivament, alguna cosa més de la biblioteca més famosa de la història, naturalment, la Biblioteca d'Alexandria. La Biblioteca d'Alexandria efectivament se va fundar a Egipte, a la primera meitat del segle III abans de Crist, durant els anacs de Ptolomeu I, Soter i Ptolomeu II, Filadelfo. La Biblioteca formava part d'un museu que tenia un jardí, un menjador comú, una sala de lectura i sala de reunions. Se pensa que la biblioteca va arribar a tenir mig milió de textos i a mitjans del segle III abans de Crist el poeta Kalimako va treballar en ella i se crea el primer catàleg bibliogràfic ordenat precisament alfabèticament. I fins aquí sa història habitual d'aquest indret, per anar amb dues coses no tan conegudes. Sa primera és sobre la seva destrucció, Sempre s'ha dit que se va cremar el 48 abans de Crist, quan Julio César va prendre foc a la flota egípcia i les flames van arribar fins allà. I de no, perquè la biblioteca no està a debò d'esport. Les investigacions diuen que segurament va ser destruïda quan Alexandria va ser ocupada per l'emperador romà Aureli el 273 després de Crist. l'altra cosa també poc coneguda és que el 2002, la biblioteca d'Alexandria, una gran biblioteca i complets de la universitat amb el mateix nom, l UNESCO i el govern a Llipsi, van enfontar a plat del solar de l'antiga aquesta nova biblioteca i no sé vosaltres, per allò m'apareix una gran iniciativa.
0: Aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem contes i rondalles on Irene Font cada setmana mos du això, qualque historieta, qualque conte, qualque rondalla, que pel motiu que sigui, li hagi cridat l'atenció. Bon vespre,
4: Irene. Bon vespre, Xema. Bé, per aquesta setmana duc una rondalla del llibre de Caterina Valriu Llinàs, anomenat Sos rondalles que l'Arxiduc no va publicar. Aquesta catriada s'anomena Esdimoni Negra. Està ubicada a Mallorca, concretament a Alaró, i compta tal que així. I d'això eren tres lladres. Un dia, un d'ells ben decidit, va dir, a no haver robat 200 lliures ja no robaré mai més i llavors me caçaré. Idò hi havia un home que tenia una parera molt gelosa i un dia lleurava un tros de terra de prop d'aquella parera. Els altres dos lladres, mentre ell treballava a terra, li anaren a robar ses peres. S'altre, cridat amagat darrere sa parat, l'amo, lladres que vos roben ses peres. Somo que se n'anà corrents a fer les fuggir i mentre hi era, el lladre que li havia dit va anar directament a robar-li el parell de bísties que el paller s'emperava per llaurar. Aquells dos lladres digueren, somo, per un parell de peres que mos podem du nosaltres i aquell altre que s'endú dues parell. Somo, quan s'entamé que li robaven es parell, pagà darrere ell, però ell estava anant cap a Inca per vendre-les. A Inca li van donar 200 lliures i llavors es va casar. Un dia, va dir la dona, hem de matar un porc i hem de convidar aquells amics meus, però hem d'estar alerta que no ens agafin l'animal. No t'has de descuidar de llevar la clau del rebost. La dona la clau i la va posar davall el coixí, deslleure, i un d'aquells dos lladres se n'anava a la i quan va estar adormissada li digué que has llevat la clau. Ella va dir, sí, jo la ten de el coixí. Mem que no hi sigui, diu el lladre. Sí que hi és, respon ella. Mentre, mentre, mentre deia això, el lladre va agafar la clau i se'n va amb dins el rebost. Es va rendir tot esport dins un sac. Cap d'una estona, Somos, se'n va a lleure i diu a la dona, que has llevat la clau? Ella respon, “Mem quants de pit m'ho demanaràs? Ja és la segona vegada que m'ho demanes? No, va dir ell, ja deuen ser aquells dos que mos les han fet. I què va fer? Idò ell sabia que els seus dos companys tenien molta por del dimoni negre. Així que es va ficar dins un baciot, es va remullar bé i després es va revolcar dins un rolle de sitja, quedant teixit tot mascarat de pols de carbó. Llavors se'n va anar i es va posar a ballar davant d'aquell dos. Aquests, quan el varen veure, varen a mollar sac fullint ben de presa cap a casa seva. Quan els dos que havien fui tornaren a cercar el sac d'esporc, no el trobaren i varen començar a sospitar si era el seu companyero que li s'havia fet por. Així que se n'anaren amb un picarol per on per dins una tanca de blat que era del tercer home. Quan aquell arribà a casa seva, amb el sac d'esporc, senta picarols i diu «Ja hi debo haver sa guardadeus per dins sa tanca. Deixa tot un sac i se'n va a cridar sa dona per anar a ruixar a egos». Quan estava tot gest per fer por als cavalls, els altres dos li prenen a sac i se'l duen a casa, a, a sa seva cova. Ei, quan no veu ses egos, va correntsos a cercar sac i ja no el va trobar. Es vestida de metge, agafa un tros de paper i se n'anà a passar per davant sa cova dels lladres fent com que llegia. Quan els lladres se'l véren, se'n se i un li digué «Mare, m'apareix que vostè és metge. Voldria curar aquest companyero meu que n'està molt bo?» «Sí», digué -hi. i el va mirar. Li fa una recepta i li digue que se n'anàs a cercar tot d'una. El lladre partir, quan es troba tot sol amb l'altre, li dona una bona topada i el deixa per mort. Llavors es carrega una altra vegada el sac. Se'n va, se'n va, passa per una església i se'n toca una missa. Entres a l'església i deixes sac darrere la porta. Quan va bé, oïts sa missa, se'n torna a cercar sac i en joc de prendre el sac d'esporc, pren un altre sac. Sac on dins hi havia un mort. Thank you. Però hi havia una explicació, era que en aquell poble posaven els morts dins un sac, darrere la porta de l església abans d'enterrar-los. Uh, Se'n van anar amb els sacs sense seure res i quan va ser a un cert punt, troba una tanca de figueres si diu ara hauria d'haver pres el sac dels en joc de prendre's d'esporc. Ho mira i treu els morts, la ixanca damunt d'una figuera i se posa a menjar figues per baix. L'amo de les figues ho va veure i li va dir "Jadre lladre, que me robes les figues. Si acosta i ell li digué per una dotzena de figues que vos puc menjar i aquell que la vos cuï amb un paner. L'amo agafa escopeta i li pega un tí. I és mort, caigué en terra. Com va veure l'amo mort, digué en el es que se menjava les figues. Germenet, que voleu i no direu res a ningú? Diu, que avui! 200 lliures. L'amo de les figues se'n va a les cases. Duu les 200 lliures i se les dona. Ell s'estotja ses 200 lliures, carrega es mort dins el sac i ell torna a s'església. Per sa seva sort, encara troba el sac d'es i el agafa i el deixa eh, allà es mort, on en un principi estava. Se'n va a casa seva i diu a sa dona «Ara ja ha trobat es porc, i duc 200 lliures». «I què has fet?», li demana sa dona. Ell li contà tot, «tengué ses 200 lliures i no tornar a robar mai més».
0: el Manco no ha estat tan, tan bèstia no? com ses, de ses jo crec que ses dues darreres edicions de la teva setxa dels contes i rondalles aquesta sí, surrealista si vola infantil encara que surtin morts i dimonis però, però el Manco no tan visti si mos mostra s'ubicació en el temps, no? que parla de ses vistis per lleurar, per exemple, i, i per tot el que, el que comenta. I sí que hi ha una cosa que m'ha cridat la atenció i que mos pot servir per fer qualque indagació, qualque investigació, per aprofundir a font de misteris, per aquesta, això que diu de, que, que has comentat que hi havia que, com a explicació que en aquell poble els morts els posaven dins un sac darreres a porta de l'església, abans d'enterrar-lo, és una cosa que també afegeix surrealisme, crec jo, no ho sé, jo no record haver vist aquesta, aquesta història enlloc, jo no sé tu, Irene, però jo no ho he vist mai enlloc. No, en no, això, no, jo, jo
4: tampoc. M'ho imaginava.
0: Molt interessant. Moltes gràcies, Irene.
4: Gràcies a tu, Gemma, i fins la setmana que ve.
0: Bé, dins d'aquesta mateixa línia, parlant de, de lladres, de, també de bandolers, de bandejats, volia, volia contar la llegenda relacionada amb el Tagamanent, que és aquesta família, aquesta nissaga que varen comentar la setmana passada, i que era el motiu per començar a parlar de bandejats, però mos queden només un parell de minutats, un parell nostre, i, i, i quedaria molt tota verada. així que, si un cas, contaré... Un d'un altre bandoler, que en aquest cas es va, es va esdevenir engegendari, en que tenia la seva base per el que és la mancomunitat actual, el que és actualment, evidentment, la mancomunitat del Reiguer, a Silla de Mallorca, ell estava amagat a un olivar. Això devia ser més o menys que hi ha l'any 1720, podríem calcular, perquè aquest personatge és real. I, bé, en aquest cas, ell vivia un olivà que perquè li deixaven viure allà, ell estava en combinància amb l'amo, eh? l'amo sabia que ell vivia allà. Clar, no se sap ben bé el motiu de per què vivia allà, si era, bueno, un, un tema de protecció mútua o, o perquè tenia amenaçat en el senyor. Eh? Aquesta part no se sap, però el cas és que el Virrei s'assabenta que el bandejat era protegit pel senyor d'aquelles terres. Tenim que potser fos una protecció mútua, no ho sabem, ja dic, no ho sabem, però sí que sabem que aquest rotllet, que així es deia, era un personatge molt popular i, i que tothom sabia de la sa seva existència, sergents, però també la seguretat, no? en aquest cas es virrell que li diuen al senyor de la possessió, on s'amagava enrotjat, que havia de complir la llei i que l'havia d'entregar. I el senyor no sabia ben bé com actuar, perquè, clar, per una banda, si feia una, traï una traïció en aquest jadre, tothom ho sabria i les conseqüències podrien ser nefastes. No? Però, clar, si no obeia el virrey, també es ficava, evidentment, en un bon problema. I ell, al final, li diuen el virrei que, d'acord, que compliria la llei i que facilitaria la captura d'aquell que tenien com a delinqüent. I què fa? I de convida que seva en el Virrei i en els seus homes. El se convida a dinar, dient l'Isc, que ho tindrien d'allà més fàcil per poder capturar en aquell bandejat. El birrei, clar, ben content, esperançat en si d'acabar d'una vegada per totes en les malifetes d'aquell que tothom anomenava Rotjat i que, com se sabia, s'amagava en aquella finca. Van anar dinar i quan acaben, el virrei li diu una senyor possessió que molt bé, que gràcies per la convidada, que han estat molt a gust, que han estat molt a pla, però que el motiu de la seva visita era la captura del lladre no? que s'amagava en aquelles terres i que ell el senyor de les Terres s'havia compromès i el virrei li va dir «espero que complis la teva paraula». I la resposta del senyor, la veritat, és es que és molt bona. Permitidme, senyor Virrei, que us diga que us equivocais, pues que he complido fielment la palabra que os di. Mi compromiso era proporcionaros la ocasión de poder detener al famoso bandolero y así lo he hecho. El criado que os ha servido durante toda la comida era el propio Roget. ¿Qué culpa tengo yo si no ordenasteis detenerle? Ahora me figuro que ya será difícil el conseguirlo. Habrá huido seguramente». Aquest personatge, en Rotjet, va ser un personatge real, va existir, i en una altra edició, de Font de Misteris, parlarem d'ell. Però sí que és curiós perquè acaba el, el senyor de la possessió dient-li que hauria fugit, segurament, i precisament parlen d'aquest senyor, d'en Rotjet, que tenia una capacitat legendària, com ell, de poder fugir. Sense que, sense que el poguessin agafar mai. No? En aquest cas va ser una, una treta, una, una ergússia provocada pel senyor de la finca i per ell. No? Però té aquesta part misteriosa eh? que envolta la seva figura i que més enllà la contarem aquí, a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio.
4: història
2: Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
4: Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous a les 11 del vespre a Ivetras Ràdio.
2: Salut i bona música.
5: Ivetras Ràdio.
4: És memòria.
0: hem arribat a la fi del programa d'avui esperem que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta fan de misteris i avui, bé, que de parlar de bandetjats però només els hem citat bandetjats i lladres però hem pensat tot tres que queda dient aquella cançó d'en que diu sé que el que és normal per a l'aranya és el puto caos per a una mosca Y que es difícil derrotar a alguien que no se rinde. Hoy escribo con el desorden de la urgencia. Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mar. Y he renunciado a demasiado en los últimos años. Y donde en Enrique Bumburi los términos de mi rendición. Ayipao, buena nit. Gracias por ser más o compañía. Y de la semana que ve.
5: Ahora que uno se explota a sí mismo... que los extraños te tratan como a un amigo antes era un coloso ahora un vampiro y escribo con el desordo de la urgencia es romper de una ola no puede explicar todo el mar Y he renunciado a demasiado en los últimos años. Realizando un esfuerzo total. Rinde. Ho escrivo. Com el desò.